0: To the finals. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrada de Rede, o seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também. Meu nome é Hugo Araújo e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês falando do esporte que a gente mais ama, que é o voleibol, não é gente? É, antes de começar esse episódio, eu quero pedir a você que se ainda não nos segue, nos siga lá no nosso Instagram, o @entradaderede. Por lá você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso trabalho, sabendo quando vem episódio novo. A gente posta alguns conteúdos lá bacanas para vocês também é, ficarem de olho. Então é, fica esse pedido aí para vocês. Galera, no episódio de hoje a gente vai dar um giro internacional falando aí dos nossos atletas e tem atleta brasileiro na final da Champions League, tanto na masculina quanto na feminina. Então vamos ficar de olho. É, e pela nossa Superliga, obviamente, como vocês podem ler aí no título, ver pelo título, nós vamos falar das finais, né? das semifinais que aconteceram é, nessa semana e da final. Por que não já dar os nossos palpites é, sobre a final da Superliga, que mais uma vez vai ser mineira, né? vai ser a, a tão falada final com de queijo. Minas e Praia Clube chegaram à final... E a gente vai ver como isso aconteceu nas semis. Então, sem mais delongas, bora começar o nosso episódio. A gente começa, como sempre, né, habitualmente com o nosso giro internacional. É, falando de uma notícia não muito bacana para a Rosa Maria, que é talvez uma das principais jogadoras brasileiras atuando fora do país. Né? O desempenho da Rosa tem surpreendido desde a última temporada. Então agora no Casal Maggiore, com um time melhor, a Rosa cresceu mais como atleta, cresceu mais como oposta, né, que é a sua função aí original. Mas infelizmente o Casal Maggiore não vai participar dos playoffs da Superliga Italiana, né, da, da Liga lá italiana, que eu não sei o nome, na verdade, eu acho que é. O, eles brigam pelo escudeto, né? Eu acho que é isso. Então, infelizmente, a Rosa não vai estar tá nessa briga por conta dos casos de Covid o time dela, o casal Maggiore teve um surto de Covid é, no time e muitas atletas não vão conseguir se recuperar a tempo né? o campeonato ele tem um calendário para acontecer e tem essa flexibilidade, eu acho que todos os campeonatos do mundo tiveram que se adequar a essa nova realidade do Covid né? então muitos calendários aí a gente viu isso acontecendo aqui na nossa Superliga, muitas datas foram remarcadas foram reajustadas mas, infelizmente, o campeonato tem uma data limite para terminar. Então, para acontecer os jogos do, dos playoffs né, e os times irem avançando, é, é necessário que as partidas aconteçam até determinada data, o que não vai ser possível para o time da Rosa Maria. Infelizmente, o casal Maggiore está fora por conta desses casos. O Thierry, Quieri, que é o time contra quem elas iam jogar, avança a próxima fase. E a Rosa se despede do campeonato italiano. É, a gente viu a entrevista dela no Web Volley. Ela falou que não vai ser a última temporada dela na Itália. Ela pretende jogar lá mais uma vez, mas ainda não falou de futuro. Será que Rosa volta para o Brasil? Será que Rosa se aventura em alguma outra liga europeia? Isso são cenas dos próximos capítulos que a gente só vai saber mais tarde. Mas, enfim, começamos com essa notícia triste para dar duas maravilhosas notícias para você, vôlei fã. Continuando o nosso giro, a gente fala agora de Champions League, Champions League feminina. A final está definida e é o jogo que todos estavam esperando. Não sei se todos, mas eu estou ansiosíssimo por esse jogo. Afinal, teremos frente a frente Conegliano... O time que não sabe o que é perder há 50 e tantas rodadas, 50 e tantos jogos de invencibilidade contra um Vakif Bank da Turquia, o Vakif que é o time da nossa brasileira Gabizinha que conta também com a Bart, com a Maia, Razit, Isabela raak Gunis e Companhia Limitada. É um timaço, são dois timaços na verdade para mim, hoje, o Conegliano, atual campeão do mundo, é o melhor time do mundo. Só que o Vakif não vem de brincadeira, né? Ele vem para bater de frente com o Conegliano e é isso que a gente espera. A gente não espera nada menos que um jogo super equilibrado e que vai dar gosto de assistir. Eu só espero que Egonu não acabe com o jogo logo com 3x0, senão é muita expectativa para pouco jogo, né? Eu acho que final a gente espera sempre um 3x2... Sempre espera um tie-break, um pouco mais de emoção. Então, é, esse, esse jogo aí está marcado e a gente espera que aconteça dessa forma. Gente, é, o Vakif chegou à final derrotando o Busto Arcísio por 3x0. Para quem não lembra, o Vaquif perdeu o primeiro jogo da semifinal para o Busto em casa, de virada por 3x2. Então, com uma atuação assim, espetacular da Mingard e da Gray, a gente falou no episódio passado... É, elas conseguiram virar o jogo para cima do Vakif e fechar o primeiro jogo da série. No segundo jogo, o Vakif não deu chances ao busto, derrotou por 3 a 0 As parciais foram 25x13 e duplo 25x15, né? é, segundo e terceiro sets. Gabizinha foi um dos destaques. É claro que quando a gente fala de Vakif que a gente... Tem nas op... No jogo turco, na verdade, né? no vôleibol turco de clubes, a gente tem a força de ataque muito concentrada nas opostas, no jogo, no, no jogo pela ponta, pelas pontas, pelas extremidades. E no Vakif não é diferente, a Raak foi a maior pontuadora do confronto, mas a Gabizinha foi muito bem também, ela contribuiu com 10 pontos, né? lembrando que foram 3 sets, teve 44% de acerto no ataque, então é um aproveitamento bacana. E 60% de positividade na recepção. Então, Gabizinha também contribuindo para essa vitória. E ela está na final. E eu não sei vocês. Conegliano tem várias jogadoras que eu amo. Mas, apesar de não ir muito com a cara do Guidete. Que é o técnico do Vakif. Eu vou torcer para o Vakif. E vou torcer para a Gabizinha fazer um ótimo jogo. Assim como ela tem feito. Então, aí parabéns ao Vakif Bank. Ao Conegliano. O Cone que ganhou... É, do Novara, sem sustos, por 3 x 7 0 Egonu jogando tudo que sabe. Enfim, o time do Stefano Lavarini não teve chances. Gabizinha na final, vamos torcer por ela. E na Champions League masculina, a gente também vai ter representante brasileiro na final. O Trentino, que é o time do Lucarelli, é, perdeu o segundo jogo para o Perúdia por 3 a 2 Mas como eles tinham ganhado a primeira partida por 3 a 0 não foi impedimento para que o Trentino fosse a final é, o Trentino faz a final com olha, um time polonês que eu não tive coragem de anotar aqui o nome todo porque eu não ia conseguir falar mas o primeiro nome é o Zaksa Z -A -K -S -A. Z-A-K-S-A Ou Zaksa não sei, mas esse time polonês derrotou o poderoso Zenit Kazan de Mihailov de Engapê e companhia. É, derrotou o Zenit Kazan e foi para a final junto com o Trentino. O Trentino, como diz, perdeu o jogo, mas tinha ganhado o primeiro. O Lucarelli também se destacou nessa partida. É, fez 11 pontos, 10 no ataque e 1 um ace. Teve 45% de acerto no ataque. Então é um aproveitamento bacana para ele. E 52% de positividade no passe, que também é bacana para o Lucarelli. Gente, falando em Lucarelli é, antes da gente passar para esse assunto, as finais da Champions League acontecem no dia 1 de maio. Então ainda tá longe, vôlei fã, está longe. De acordo, isso de acordo com o site da Cheve, tá gente? Eu olhei hoje, hoje dia 29 do 3, segunda-feira. Eu dei uma olhadinha no site da Cheve, que é a Confederação Europeia de Voleibol. E lá tava constando que os dois jogos, tanto masculino quanto feminino, acontecerão dia 1º de maio, então no dia do trabalhador teremos dois jogaços de vôlei para a gente assistir e acompanhar é claro que a gente vai trazer para vocês tudo o que acontecer nesses jogos agora passando a falar, ainda falando do Lucarelli, mas passando agora para o campeonato italiano a gente chegou né, nos playoffs lá do italiano e nós chegamos às semifinais também e, são, e lá são cinco jogos né? Que diferente aqui do Brasil, lá tem mais jogos eu acho que a pandemia está um pouco mais controlada lá para os lados da Itália então eles mantiveram esse sistema de ter cinco jogos é, para definir o finalista da Copa, Itali da Copa Italiana não, do da Superliga Italiana do Scudetto é, o primeiro jogo do time do Lucarelli, que é o Trentino foi contra ninguém, ninguém mais ninguém menos do que o Tivita Nova que é o time do Lucarelli, né? O time que o Bruninho jogava, que agora tem o Detchev, o Simon, o Torena. é um timaço. A gente sabe que é um timaço. Falta um oposto ali mais decisivo, né? Eu não acho que League seja isso tudo, mas enfim, é um timaço. É o atual campeão do mundo. É um time montado para vencer. Atravessa um momento complicado, mas é um time montado para vencer, para ganhar o escudeto. Mas no primeiro jogo, o Lucarelli botou a bola debaixo do braço. Fez 23 pontos, o jogo foi 3 a 2 para o Trentino, e o Trentino abriu a série com vitória. O que é mais bacana de falar do Lucarelli, tanto no, na, na Champions quanto aqui. É, o Lucarelli, para quem não se lembra, começou mal a temporada lá na Itália. É, ele teve a notícia do falecimento do seu pai, que foi uma coisa que pegou ele bastante assim, né? Porque querendo ou não, o pai dele era o exemplo dele. E a primeira temporada que ele foi jogar fora, que ele foi realizar um sonho que ele tinha, o pai dele muito feliz, ele toma esse baque. Enfim, tem a questão da adaptação ao um novo formato, ao um novo estilo de jogo do voleibol italiano, que é diferente daqui do Brasil. Enfim, Lucarelli sofreu bastante e com ele todo o time do Trentino. Trentino chegou a ficar ali pelas últimas posições do campeonato italiano. Mas aos poucos o time foi engrenando, foi crescendo como elenco, crescendo como time. E hoje é sim um dos principais times da Itália. Tanto que vai fazer a final da Champions League, a principal competição europeia. Você vê o poder de ressurgimento assim, do Carelli. Né? O poder de se refazer, de se reinventar, de lidar com as dificuldades... Eu acho que essa temporada foi uma temporada de muito amadurecimento, está sendo ainda, né? De muito amadurecimento para o Lucarelli e a seleção agradece demais ter um jogador é, tão importante quanto o Lucarelli na sua melhor forma. Então a gente deseja aí sorte e muito trabalho para o Vakif Bank e para o Trentino que são, querendo ou não, representantes brasileiros aí. Tem brasileiros nos seus elencos e eu considero representantes brasileiros nessa final aí da, da Champions League. Então, bacana demais a gente informar vocês sobre isso. Bora lá, gente. Agora a gente volta aqui para o Brasil, porque o Zé Roberto ele divulgou é, que ele vai soltar a lista dos primeiros nomes da convocação para a VNL Nessa quarta ou quinta-feira, então hoje é segunda, estou gravando esse episódio, sai hoje já, então amanhã ou depois de amanhã o Zé Roberto já solta a lista de quem é, serão as primeiras convocadas para a VNL, é claro que ele não vai soltar a lista dos clubes que estão na final, então Praia e Minas, como vocês já sabem, estão na final da Superliga, é, jogadoras selecionáveis que estão atuando por esses times não estarão nessa primeira lista até por uma questão de concentração as meninas precisam se concentrar para a final da Superliga para depois pensar na seleção então os, para os times que não estão mais na competição no caso agora Osasco, César e Bauru aí tem o Rio e tem Curitiba, enfim Barueri aqueles outros clubes a, lista sai, a primeira lista sai nessa quarta ou quinta-feira é bom lembrar também que a seleção viaja dia 21 de maio. Então, a gente vai entrar agora em abril. No outro mês, a seleção já viaja para a Itália, né? Para bolha, que vai ser lá em Verona, onde acontecerá a VNL. Então, todo mundo na expectativa aí para saber quais são os nomes que o, Zé, que o Zé vai chamar. Dizem as más línguas que já tem jogadora que ficou em Saquarema, dos elencos de Bauru e... Osasco, né, que, que foram para essa quarema para a Bolha, dizem que já tem jogadora que ficou por lá mesmo, que vai ficar por lá, que vai treinar e já se apresentar à seleção. Não sei, mas enfim, a gente vai saber disso quarta ou quinta-feira com, com os primeiros nomes, né, com a, a lista que vai sair os primeiros nomes. Bora então falar do assunto que todo mundo quer falar, que é as semifinais da Superliga Feminina. Gente, esses jogos foram muito massa de assistir. É, na primeira rodada, o melhor jogo foi Osasco e Praia Clube, com toda certeza. Carregado de emoção, o confronto foi até a quinta parcial e foi muito emocionante. Na segunda rodada, Minas e SESI Bauru fizeram o melhor jogo para mim, de todos. assim. Foi muito bacana observar o nível técnico das duas equipes, a concentração. Enfim, a gente vai falar jogo por jogo. Vamos começar então do começo. É... Praia Clube e Osasco fizeram o primeiro jogo da semifinal. O Praia ganhou de 3 a 2 as parciais. 25 a 21 para o Praia no primeiro set. Depois o Osasco ganhou o segundo e o terceiro por 25 a 19 e 25 a 18, respectivamente. E aí depois o Praia é, começou a ter uma postura um pouco mais agressiva no saque. A gente vai comentar. E ganhou por 25 a 17. E o tiebreak por 15 a 12. Eu acho a maior pontuadora foi a Tandara. Com 31 pontos de ataque. 1 de saque. 2 de bloqueio. 34 no total. E o Viva Vôlei ficou com a Carol do Praia Central. Eu acho que os números ajudam a gente a contar um pouco dessa história. É, nos ataques... Foram é, 58 para Osasco versus 52 para o Praia Clube. Desses 58 pontos de ataque de Osasco, 31 foram da Tandara. Mais da metade dos pontos de Osasco feitos pela Tandara. No bloqueio, 14 para Osasco e 17 para o Praia Clube. Destaque para Carol com 7 pontos. No saque, Osasco 2 pontos, Praia 8 pontos. Recepção, 62% para o Osasco, 65% para o Praia. As duas recepções, as duas linhas de recepção muito equilibradas nesse jogo. Sistema defensivo de Osasco muito bem também. Nos erros, 26 a 24. 26 para o Osasco, 24 para o Praia. Foram bastante erros, né, gente? A gente pode ver por esses números. É, mais de um 7 para o Osasco, quase um 7 para o Praia. Então, número de erros elevadíssimo. 50 erros no jogo mas enfim, gente por que, que esse foi o melhor jogo da primeira fa... da primeira série, né é... porque Osasco e Praia estavam muito equilibrados nos fundamentos o que, que acontece, gente o sistema defensivo de Osasco funcionou muito bem nessa partida a Martins começou aparecendo muito bem pelo Praia, então a dúvida que pairava no ar por para o torcedor praiano se a Martinez viria ou não jogar esse esse confronto jogar essas semifinais ficou sabe nítido que ela tá on que ela tá querendo jogar que ela se apresentou para rodar a bola porque a Martinez é uma das principais atacantes do mundo gente hoje é, querendo ou não a gente sabe do poder ofensivo que a Martinez tem e ela estava meio apagada nessas, nesse jogo das quartas de final ela não estava se apresentando tanto como a gente sabe que ela pode. Ela se apresentou demais. O Praia Clube fez um jogo muito bom em alguns momentos. Em outros foi se perdendo, mas Carol não estava com muita paciência para o jogo e acabou liquidando, assim, desequilibrando muito para o Praia Clube. Do lado de Osasco, a gente teve uma perda muito grande que foi a lesão de Jaqueline logo no início do jogo. A gente sabe que a Jaque estava com uma lesão na panturrilha e voltou agora nas semifinais, né? não jogou as quartas, estava se recuperando, o, o, o departamento médico de Osasco estava preocupado em fazer com que ela se recuperasse e voltasse logo, só que... No início do jogo ali, no primeiro set, nos, acho que foi nos 10 primeiros pontos ali jogados, ela pisou no pé da Martinez numa ação de bloqueio e torceu o tornozelo. E aí ficou aquela apreensão, porque Jaqueline saiu de quadra com 80% de positividade no passe. Então assim, é, é muito complicado você perder uma jogadora que a gente sabe que a Jaqueline é... Nesse sentido, né? então Jaqueline deixou a quadra com o tornozelo inchado, não conseguiu retornar. Ainda tentou, ainda ensaiou uma possível volta, mas o time acabou, achou melhor não forçar a Jaqueline, até porque qualquer lesão que acontece no tornozelo, joelho, né, nas articulações, demora para sarar, demora para voltar, é muito complicado. Eu já tive em tosse de tornozelo, então eu sei exatamente como é passar por isso, é horrível. Não tem como, não tinha condições da Jaque voltar. Sem a Jaque, muita gente falou, o Voloz falou, sabe? Muita gente falando besteira. Ah, mas ela só estava levando toco, mas ela não estava virando bola. Gente, a Jaqueline é uma jogadora extremamente experiente. Quando ela saiu de quadra, ela já estava começando a se ajustar no ataque já estava começando a, a variar os golpes a buscar alternativas ela não é aquela jogadora burra é uma jogadora que pensa para jogar então acredito que se ela tivesse continuado em quadra o confronto poderia ter sido mais equilibrado sim Osasco infelizmente não teve uma boa atuação das suas ponteiras até porque Tainara e Gabi Cândido é, não corresponderam a Gabi teve que entrar logo que a Jaque se machucou. Eu acho que ninguém estava esperando esse golpe. Né? Os torcedores, a comissão técnica, a própria Jaque. Ninguém esperava é, que a Jaqueline saísse assim. E é uma jogadora extremamente importante pela experiência que tem. Pela qualidade técnica é, no, nos fundamentos recepção, defesa. Né? Então fundo de quadra ia ficar bem melhor. Só que para Osasco esse não foi o problema. O problema de Osasco nesse jogo... Foi o ataque. Foi justamente o ataque. Porque o sistema defensivo de Osasco funcionou muito bem. Camila Bright jogou uma enormidade. Não está escrito no gibi o que a Camila fez nesse jogo. Defendeu muito, passou muito. O sistema defensivo estava muito bem ajustado. O bloqueio conseguiu parar a Fernanda Garay. Que era uma das, das jogadoras mais efetivas do Praia até então. Né? Então a Garay não conseguiu jogar. Atacava e o sistema defensivo estava ali botando a bola para o alto. Ou o sistema defensivo conseguia bloquear. Era sempre assim. Funcionou como uma engrenagem. A defesa, passe de Osasco. Agora o ataque ficou totalmente sobrecarregado na Tandara. Tandara fez 31 pontos de ataque. Gente, isso é muito. Isso é demais <risos> para uma oposta a gente sabe que a Tandara pontua bastante mas assim, carregar Osasco já não é carregar nenhum time na verdade, já não não é como eu posso falar isso sem para que vocês me entendam a Tandara não tá mais na idade de fazer isso, sabe ela tem a capacidade técnica para fazer isso, ela tem força ela tem, a Tandara é a melhor oposta do Brasil na atualidade, não me entendam mal só que o tempo dela ficar carregando os times já passou. O voleibol, ele é coletivo, ele precisa que todos ajudem, todos se ajudem de alguma forma, se auxiliem ali dentro da quadra, até porque o jogo é longo, então tem momentos que você vai estar tá bem, tem momentos que você não vai estar tá bem. E aí o seu colega, seu companheiro de equipe te ajuda ali a virar a bola, a passar, enfim, te ajuda. Tandara não teve essa ajuda. Mesmo não tendo essa ajuda, ela carregou até o quinto set. Impressionante. E aí eu vi muita gente falando, Tandara Pipoqueira, oi? Tandara Pipoqueira? Gente, revejam os conceitos de vocês. Osasco precisava de mais uma ponteira. Ah, a Jaqueline ia resolver no ataque? Não sei. Mas eu acredito que ela ia ajudar, dar mais segurança para as jogadoras dentro da quadra. A Thay e a Gabi, infelizmente, nesse jogo não fizeram seu papel no ataque. E aí ficou fácil para o Praia Clube. Com o passe muito estável. Apesar da Garay estar tá com muita dificuldade para rodar. Quase não está rodando. A Martins foi um desafogo muito grande. E as centrais do Praia ajudaram muito. A Claudinha fez um, uma partida espetacular. Assim, distribuindo muito bem. É claro que em alguns momentos ela se perdeu. O que é normal. Mas, no geral, a Claudinha foi muito para cima. Sabe? Ela foi sem sentir a pressão, muito consciente do que estava fazendo, e para mim, assim, se não fosse a Carol, ela poderia ter levado o Viva ao vôlei. Só que, pelo lado do Praia, Praia não dependeu só da Martins. as centrais estavam ajudando muito, as ponteiras, né? a Fernanda Garay não teve um dia muito bom, mas a Michelle, querendo ou não, ajudou a desafogar algumas bolas em algumas passagens de rede... Né? A, a, como eu disse, a centrais estava muito bem A Martina estava inspirada Então para o Praia funcionou muito melhor esse, O jogo né, no geral E mesmo assim, se o Osasco tivesse uma ponteira Que tivesse definido mais Teria levado esse jogo Só que o Praia não deu chances é, O Praia ganhou o primeiro set, né como eu falei com vocês Depois o Osasco ganhou os dois seguintes no quarto set, a estratégia era muito clara, vir kamikaze no saque, ou seja, arriscar tudo nesse fundamento. E foi aí que o Praia é, se reencontrou no jogo, forçando bastante o saque, tirando o passe da mão da Roberta. A Roberta tendo que jogar com bola empinada para Tandara, para Tainara, para Gabi. E não é o jogo de Osasco. A gente sabe que o jogo de Osasco é mais bem cadenciado, né? mais bem distribuído quando está tudo funcionando, está todo mundo rodando, suas bolas, a recepção está ok, a Roberta distribui o jogo é, muito bem, assim, é, é homogênea a distribuição. Só que não tinha o que fazer. Com essa estratégia do Praia, é, que ganhou o quarto set por 25 a 17, o Praia veio muito mais motivado no quarto set, no quinto set, né, no tie break. E aí o Osasco estava nesse ponto muito dependente da Tandara. No quarto set o Luiz Omar até tirou ela para ela descansar, porque sabia que ia precisar dela no quinto set. E não deu outra. Era bola para Tandara, bola para Tandara, bola para Tandara. Uma hora, ou o bloqueio ia pegar, ou ela ia errar. Não tinha jeito. E aí, nos últimos pontos, para Praia bloqueou. Acho que foi a Carol, inclusive, né? E aí, outro ponto, ela errou. O que é compreensível para alguém que carregou o jogo até esse ponto sabe ela não teve ajuda no ataque então assim esse jogo foi muito emocionante para quem assistiu mas o praia pelo coletivo pelo elenco que tem né como eu disse para vocês o praia tem o melhor elenco da superliga no papel é um elenco muito completo com peças de reposição à vontade o Paulo Coco não pode reclamar dessas peças de reposição que ele tem no elenco porque são jogadoras de alto nível, que estão fazendo uma temporada excelente. Todo mundo que entra ajuda muito o Praia. Foi o caso da Mari Paraíba também no saque. Em algumas passagens que ela entrou. Michele entrou muito bem. Ana entrou muito bem também. Então Praia foi superior. Por isso levou a partida. O segundo jogo foi Minas e Sési Bauru. Minas 3, Sési Bauru 1. As parciais. 25 a 22 para o Minas. 20, 26 a 24 para o SESI no segundo set. Depois o Minas fechou os, os dois seguintes, né? por 25 a 19 e 25 a 17. Os números também ajudam a gente a contar um pouco dessa história. A maior pontuadora foi a Tiffany com 22 pontos, 20 de ataque é, e 2 de bloqueio. E viva o vôlei da partida Pridaroit. No ataque, 54 a 50 para o Minas. Nos bloqueios, 11 a 9 para o Minas, no saque 8 a 4 para o Minas, recepção é, 53% de, de positividade para o Minas e SESI Bauru com 39%, então a recepção do Minas muito mais equilibrada, e nos erros, 23 erros para o Minas 27 para o SESI Bauru. Aqui a gente vê a, a disparidade nos números, né? o Minas superior nos ataques, superior nos bloqueios, superior no saque, Minas muito bem organizado e foi o jogo que a Pridaroit colocou a bola debaixo do braço também e resolveu os problemas para o Minas, esse jogo a Coutinho, que é a oposta do Minas que vinha atuando até então muito bem, com essa volta dela né, ainda fora de ritmo, tentando se ajustar ao seu melhor voleibol, não compareceu, então o Minas jogou eu posso dizer que quase com uma jogadora menos, pelo menos no ataque, a Coutinho não estava bem. A Macris não estava soltando bola para ela, porque não estava com a confiança necessária para a Coutinho. A Mega foi um destaque também. A Pri começou muito bem, soltando o braço, não queria saber. Muito consciente, atacando China... Atacando pela entrada de rede muito forte Atacando meio fundo Fazendo de tudo a Pridarote, Passando muito bem, muito confiante Num determinado momento da partida Lá para o terceiro, quarto set A Megan começou a aparecer A Megan começou a se tornar uma opção muito importante Teve uma passagem de rede Que ela fez cinco pontos direto Eu não lembro se foi no, no terceiro ou quarto set Mas a Megan se apresentou muito bem também a gente sabe que tem Thaísa, que tem Karol Gattas, que quando o passe chega, desafogam também. Então, o Minas é um time muito mais... Foi um time muito mais completo nesse sentido. Macris fez um bom jogo, uma boa distribuição. E o Sesi Bauru tava perdido em quadra, né, em determinados momentos. É claro que o ataque funcionou. Inclusive a Tiffany né, foi a maior pontuadora. A Polina jogou bem também, na medida do possível. É, as centrais não foram tão decisivas assim, a Mara, né, a, a Denise jogou até melhor que a Mara, a Denise Denisa tá muito regular nessa série, inclusive, foi muito regular nessa série, só que a Dani Lins não tinha muito o que fazer, né, a Dobriana tava fora, para você que não sabe, a Dobri teve um, um problema no joelho, um problema no menisco, se eu não estou enganado, e vai precisar de intervenção cirúrgica, então a equipe, né, o departamento médico achou melhor não forçar ela Nessas semifinais, até porque a gente não precisa, né? Assim, ninguém consegue substituir a Adobe das, das opções que tem ali no, no elenco do César e Bauru. A Dobriana, com certeza, é a melhor e foi contratada para isso. Só que, infelizmente, sofreu com lesão e, enfim, não tinha o que fazer. Uh, as, nesse jogo, a recepção de Bauru não estava legal... A Vanessa começou como titular, até pelo que fez contra o Sesc Rio de Janeiro nas quartas. Só que ela não sustentou essa boa atuação. Ela estava muito inconstante no passe. Todas as vezes que a bola ia nela, ela não conseguia, como é de costume, entregar o passe na mão. Estava muito difícil. Até que ela foi substituída pela Sueli. Que também não estava muito bem na recepção nesse jogo. Então a Dani Lins não tinha muito o que fazer. Era empinar aquelas bolas para a Polina... Ou buscar a Tiffany no meio fundo... Pela entrada de rede... Mas não funcionou esse estilo de jogo... Então o César foi muito inferior ao Minas... Nesse primeiro confronto... Não no, nos ataques... Porque o ataque estava até acontecendo... Mas nos outros fundamentos... Né? E as outras jogadoras que também poderiam decidir... No caso das centrais, por exemplo... A outra ponteira... Tudo podia funcionar, ter funcionado melhor, mas não foi isso que nós vimos. Então Minas levou, é, o nosso palpite estava correto né, com relação a, a Minas e Sesi no primeiro confronto. E foi isso que aconteceu, gente. Praia Clube com uma vitória, Minas com uma vitória também. Vamos para o, a segunda rodada. Né? O primeiro jogo foi Praia Clube 3, Osasco 0. 25 a 12, 25 a 18 e 25 a 22. A maior apontadora foi a Tandara com 17 pontos, 15 de ataque e 2 de bloqueio. E o Viva Voli ficou com a Carol. Os números também ajudam a gente a contar a história desse jogo, porque esse jogo foi assim: o mais fraco, eu posso dizer, dessa, dessa série, de, todas, de todos esses quatro jogos. Nos ataques, Praia 37, Osasco 34. Nos bloqueios, Praia 11 a 7. Né? No saque, Praia 7, Osasco 2. Na recepção, Praia com 61% de positividade e Osasco apenas com 30%. Nos erros, 14 para o Praia e 25 para Osasco. Então, gente, com o primeiro jogo comprometido, né, já que a Jaqueline não estava ali, a Tandara teve que tentar resolver os problemas, o Osasco ficou à mercê da recepção, principalmente no final do jogo 1. Um. Para tentar resolver esse problema, a Tandara foi para o passe. O passe não saiu é, de, em nenhuma formação que o Luiz Omar tentou. Para esse jogo. A Camila Bright foi o destaque de Osasco nesse fundamento. Né? Teve mais de, quase 70%, se eu não estou enganado, de positividade. Só que só tinha ela para tentar passar a quadra toda. Então não tinha como, tinha como fazer milagre. Né? Os saques muito bem direcionados para a clube sacou muito bem nesse jogo. E assim, não deu chances para o Osasco em nenhum momento. O passe não saía. As ponteiras novamente não se apresentaram para o jogo o Luiz Omar tentou Sonali, tentou Tainara, tentou Gabi Cândido, tentou fazer o que ele podia, mas o Praia não deu chances, foi assim, muito tranquilo para o Praia vencer esse jogo, mais uma vez uma boa atuação da Martins, da Carol e da Claudinha, destaco esse trio, Fernanda Garay voltou a pontuar, o sistema defensivo de Osasco não funcionou nesse jogo, uh, o saque de Osasco também não funcionou, com exceção ali do segundo set, onde o Osasco começou a sacar muito bem, abriu uma boa vantagem, mas o Praia com tranquilidade conseguiu virar, conseguiu reverter o placar. Então assim, gente, foi um jogo muito tranquilo para o Praia. É, todo mundo no Praia jogou bem, na minha visão. E no Osasco, pelo lado de Osasco, o time tinha muita dificuldade para virar a bola, para rodar a bola. Então, mesmo quando o passe saía, a Roberta tentava buscar... Algumas opções a Maiane foi substituída pela Paracatu que tentou resolver, que tentou ajudar, mas não conseguiu. Então, assim, gente, muitas coisas aconteceram. Esse baque, eu acho que o baque da lesão da Jaqueline, a Jaqueline não voltou, né, para esse jogo, para essa segunda partida. Esse baque da lesão da Jaqueline, infelizmente, atrapalhou e muito é, os Asco a pensar em novas alternativas. Não tinha como substituir uma ponteira tão laureada como a Jaqueline na recepção, né, que foi o fundamento que, que desequilibrou o confronto, e o Osasco não conseguiu se encontrar no jogo. Essa foi a, a, o que estava acontecendo. A Gabi tava muito é, sentiu muito a pressão, a Gabi Cândido, né, apesar de ter feito uma boa temporada para o Osasco, chegou nessa fase final muito pressionada, porque tinha que substituir Jaqueline, tinha que estar tá ali, e não conseguiu corresponder tanto. Tainara, mais uma vez, não apareceu. Não conseguiu jogar. E foi isso, assim. Não tem muito o que falar desse jogo. Porque foi um atropelo do Praia para cima de Osasco. Praia carimbou a sua vaga para sem... para final com méritos. Muitos méritos. O Praia tem crescido. E eu acho que é o momento certo para começar a crescer, né? Vamos ver. Uh, e a gente vai para o melhor jogo de todas as... De todos os que teve nessas séries, que foi Minas 3, César e Bauru 2. O César e Bauru, nesse jogo, jogou muita bola. Muita bola mesmo. Muita bola jogou. E conseguiu reverter muitos placares, conseguiu ir atrás, conseguiu pressionar o Minas. Mas o Minas tem jogadores que desequilibram, né? As parciais. 25 a 17 para o Minas. Depois o César e o Bauru se reencontrou com muita agressividade. 25 a 22, é, 25 a 17. Depois o Minas fez 25 a 17 e 15 a 8 no tiebreak. Maior pontuadora foi Tiffany com 24 pontos. pontou em tudo, 17 de ataque, 4 de bloqueio e 3 saques. Muito bem a Tiffany. E viva vôlei foi da Thaisa. Nos ataques, mais uma vez os números. Minas 63, SESI Bauru também 63. Olha o equilíbrio, gente. Bloqueios, Minas 13, SESI Bauru 12. Saque, Minas 1, SESI Bauru 6. SESI estava muito bem no saque. Recepção, Minas 49% de positividade. SESI Bauru 62%. Recepção, excelente. E os erros, 21 a 21%. Então a gente vê que foi um, nas, no, nos números, assim, foi um jogo muito equilibrado, muito mesmo. Tanto nos ataques, em número de ataques, quanto na. na enfim, no, nos erros, que foi igual. E nos outros fundamentos, o César Bauru levemente superior, né, em alguns fundamentos, em outros, bastante, como no, nos Aces, por exemplo, 6x1. Só que o Minas tem Thaíssa. <risos> O Minas tem Taíssa. O, o Vamos vão começar a falar do César Bauru. O César Bauru encontrou ali na Sueli, que voltou a, a ser titular ao lado da Tiffany, uma boa forma de reverter o problema do primeiro jogo. O passe do César estava muito na mão. Até a Tiffany, que geralmente passa de toque, estava passando de manchete e estava entregando o passe em condições bacanas para a Dani Lins trabalhar com as opções que ela tinha, com todas as opções. O passe não foi o problema do César Bauru. Estava muito constante, muito estável. Uh, os levantamentos da Dani também estavam muito bem distribuídos, muito perfeitos, né? muito certinhos. Todo mundo rodando bola, todo mundo virando. As centrais se apresentaram muito bem. Mara, que não fez um, uma boa primeira partida, se apresentou muito bem, sendo bola de segurança em alguns momentos, inclusive. A Denise rodando muita bola. Polina também começou bem. Só que, para ganhar do Minas, eu não estou dizendo que o Minas é um time imbatível não, tá, gente? Eu não acho que o Minas tem isso tudo, não. Assim, pelo que tem apresentado, é o time mais regular, o favorito para ganhar a Superliga, já digo logo. Mas não é essa Coca-Cola toda que todo mundo fala. Só que o Minas tem um ponto muito forte, que é a regularidade. As Minas se perdem muitas vezes na partida, mas consegue-se uma regularidade muito grande. E para jogar contra o Minas, você não pode abaixar a guarda. Você não pode ah, achar que eu ganhei, abrir quatro pontos tá está tudo certo. O César Bauru viu esse erro acontecer já no primeiro set. Abriu uma boa vantagem, o Minas aos pouquinhos foi recuperando com bloqueio com defesa, não desperdiçando contra-ataque, então foi isso que desequilibrou esse confronto, a regularidade de um dos times, que era ca no caso do Minas foi muito superior, e aí você tem do lado do Minas uma Thaisa muito inspirada mais uma vez, né? parando a Polina, parando a Tiffany nos momentos mais importantes Thaisa muito bem é, nos momentos decisivos né? na hora que o jogo apertou a Pri começou muito bem, mas depois se perdeu e ficou muito bem marcada, né? Os bloqueios de, de Bauru, o bloqueio do Bauru estava muito ajustadinho para a Pri. E aí ela começou a se perder na recepção também. É, e é, é o que eu falei, são momentos e momentos, né, gente? Começou a se perder na recepção, depois a Megan começou a aparecer como uma opção interessante. As centrais do Minas, Thaís e Gatas também muito bem. Só que não foi um jogo... Espetacular da Macris não, a Macris não estava tão bem nesse, nesse jogo, ela foi regular e tudo mais, mas não, não foi uma apresentação assim, muito digna do que a gente espera da Macris, né? que tem sido sim a melhor levantadora é, desse campeonato, já há algum tempo, né? uns dois anos aí, a Macris vem ocupando esse posto de principal levantadora do país, está é, vivendo um momento muito bom. Só que esse jogo não foi um jogo brilhante da Macri, na minha visão. O que acontece é que o Minas conta com um elenco experiente, um elenco rodado, um elenco que já passou por competições internacionais, já fez muita coisa e sabe jogar nos momentos de pressão. Nos momentos onde o time se vê mais pressionado, ele consegue achar uma válvula de escape, sendo pelo meio, sendo pelas boas jogadas e desequilibrando aí com a volta da Coutinho. Por quê, gente? A Coutinho começou muito mal o jogo, errando aquelas bolas que a gente via no início da temporada, o encaixe muito incorreto, é, tacando bola na rede, balão pra fora, não tava muito bem no jogo. No quarto set em diante, a Coutinho reapareceu. Começou a rodar todas as bolas que recebia. E aí a Macris, é, que não estava num dia muito inspirado, percebendo o bom momento da Coutinho, começou a soltar a bola para ela. Era bola para Coutinho, sobrava uma bola, vinha um contra-ataque, bola para Coutinho, bola para Coutinho. Tanto que a Coutinho fez mais da metade dos pontos do Minas no tie-break. Muito, jogou muito no tie-break, muito mesmo. Então, a Macris, apesar de não ter feito uma boa apresentação, ela percebeu o melhor momento das suas jogadoras e foi soltando as bolas para cada uma delas. Ela se apoia muito na Thaisa, porque a Thaís é uma jogadora extremamente regular, errou algumas bolas sim, não estava perfeito aí o ajuste, até com a Carol Gattaz, que a Marquinhos joga de olho fechado, não estava muito bem também. Só que o Minas foi mais regular. O Minas conseguiu, através da sua regularidade, vencer o confronto virar o jogo, né? porque chegou a estar 2x1 para Bauru, virar o jogo e se sagrar finalista também. Vamos lá, gente. Foi... Esse é o resumo aí dos jogos. Essa é a nossa opinião sobre os jogos também. E para falar que as finais já estão definidas. A CBV já divulgou o calendário das finais, vai antecipar para acontecer logo, para a Superliga ter um fim, ter uma... Né, conseguir fechar tranquilamente. E as finais acontecem em abril, nos dias 1, nessa quinta-feira, mais conhecido como essa quinta-feira, às 20 horas. Tem o primeiro confronto, que também vai ser. Todos eles vão ser lá em Saquarema. Né? Então, primeiro confronto, quinta-feira, dia 1, às 20 horas, 8 da noite. Segundo confronto, dia 3 do 4, que é sábado. Sábado, às 21 horas, 9 da noite. E se necessário, dia 5 teremos o terceiro jogo que é na segunda-feira que vem, daqui a uma semana às 21 horas também caso seja necessário. O que esperar dessa final? É... Acredito que vai ser a mesma coisa que aconteceu no Super Vôlei no Super Vôlei não, no, na Copa Brasil que a final foi Praia e Minas. Um jogo muito equilibrado, um jogo de altos e baixos das duas equipes e que vai vencer quem tiver mais regularidade. Por esse critério, acho que o Itambé Minas sai na frente, por tudo que eu falei. Mas eu não descartaria o Praia Clube pelo crescimento do time na, é, agora, quando é necessário. A hora de crescer é agora. E o Praia tem crescido bastante. Inclusive... É, ganhar de, da maneira que ganhou de Osasco apesar de, de Osasco não ter jogado bem mas ganhar de, de 3 a 0 numa semifinal mostra que o time está muito concentrado querendo muito a vitória o Minas não perde faz um tempo mas eu acho que não pode ser descartado o elenco que o Praia Clube tem com peças de reposição muito boas que se todo mundo estiver concentrado ali pode vencer o Minas, com, não, não com tranquilidade, mas mais facilmente do que foi esses outros jogos. O que eu espero é um jogo extremamente equilibrado. Dou, sim, o favoritismo ao Minas, na minha visão, por tudo que aconteceu na temporada, por onde chegou até aqui. Mas o Praia Clube tem crescido demais. Fernanda Garay precisa aparecer. Assim como o precisa continuar aparecendo e resolvendo. O passe do Praia precisa chegar na mão da Claudinha. Para que a distribuição seja mais homogênea. E aí meu amigo. Se Carol jogar o que jogou. Se Martinez jogar o que jogou. E se Garay continuar jogando o que ela está jogando. Vai ser uma disputa muito bonita de se ver. Muito bonita mesmo. Pelo lado do Minas. Pri Gatais, Thaísa e acutino voltando agora também, vão dar um caldo muito bom então assim, acredito que sejam sim os dois melhores times da temporada, o Osasco vinha muito bem, eu apostei no Osasco para vencer o Praia Clube mas não aconteceu o, o, a lesão da Jaqueline, enfim, tudo que aconteceu deu ao Osasco uma, uma instabilidade muito grande, Praia Clube nada a ver com isso, passou o trator Minas passou o trator no SESI também. E é isso, minha gente. Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. Afinal, pão de queijo. E eu, a gente vai estar tá aqui para comentar com vocês o que acontecer. Independente do que aconteça, estaremos aqui para falar, para comentar. E vamos que vamos, porque a Superliga vai acabar... E eu não estou preparado para isso. Começa a temporada de seleções. A gente comenta aqui a lista de convocadas do Zé Roberto no nosso próximo episódio, junto com a final da Superliga Feminina. E tudo mais que for acontecendo aí durante a semana, vamos nos manter bem informados. A gente encerra aqui o nosso episódio. Gente, desculpe aí nesse finalzinho, mas muitas coisas estão acontecendo. né A gente... Só deixar uma reflexão rápida aqui com vocês. A gente vê os casos de pandemia, enfim, tudo que está acontecendo, e isso deixa a gente um pouco chocado, né? Com o avanço muito grande da pandemia aqui no Brasil. Pelo menos no meu estado tá uma coisa, assim, bem complicada. O que eu posso dizer para vocês é, se você puder, gente, fique em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem precisa sair para trabalhar... Saia tomando todos os cuidados necessários para que a gente possa se ver longe disso o mais rápido possível. Tome os cuidados necessários, gente. Por favor, use a máscara. É chato, é muito ruim, é sufocante em alguns momentos, principalmente no nosso clima aqui no Brasil. Mas usem a máscara, usem álcool, higienizem as mãos com frequência, bebam bastante água. Sigam as recomendações que a gente já sabe para que a gente possa se ver longe disso de uma vez. Gente, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É... Passem lá no nosso Instagram, arroba entrada de rede. Sigam a gente, comentem as postagens, curtam, compartilhem com quem vocês gostam. E é isso. O episódio foi feito com muito carinho. Espero que vocês curtam e gostem bastante. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás. Tchau, tchau. Deus abençoe.